0: perdiste de la acción de NFL del fin de semana? Aquí recapitulamos lo mejor para ti. La NFL en 10. Versión de off-season de la NFL en 10. Hagamos la prueba con este formato en donde así como durante la temporada acercamos lo más relevante del fin de semana, en el off season traigamos los temas más importantes de la semana anterior. Así seguimos como aficionados de NFL funcionales, que están atentos y al día con lo que sucede en torno a la liga. Yo soy Luis Obregón y los voy a llevar por el conteo de esta semana. Comenzamos. Número 10 ¿Esto es una broma? Esas fueron las palabras de Cole Strange cuando recibió la llamada de los New England Patriots, quienes el 29 de abril le estaban informando que iba a ser seleccionado en el puesto 29 de la primera ronda del draft de la NFL 2022. Ni él lo podía creer. Esto es muy ilustrativo de la situación, ya que la inmensa mayoría de los scouts, de los analistas y los equipos lo tenían ubicado como un prospecto que sería tomado mucho más tarde. Fue por ello que el pick fue muy criticado y hasta sujeto de una ligera burla de Sean McVay, head coach de los Rams, que dijo, de haber sabido que los Pats lo iban a tomar en la primera ronda, no habría yo destinado tanto tiempo para estudiarlo. <ríe> Hay que recordar que los Rams no tenían selección de primera ronda, por lo que ellos se concentraban únicamente en prospectos que estarían disponibles más tarde. Y Strange era una de esas posibilidades. La declaración de Strange reavivó la conversación en torno al Rich de los Patriots, pero pues, también nos permite recordar que esta no es la primera vez que hacen este tipo de selecciones. Eh, hemos visto una y otra vez que hacen picks poco convencionales y a veces les salen bien y a veces les salen mal. Eh, vamos, han tenido selecciones de escuelas pequeñas, de jugadores que se estimaban mucho más tarde y que se terminan convirtiendo en titulares indiscutibles durante años en el equipo. Después de todo... Hay dos formas de evaluar el desempeño de un equipo en el draft. Una es hablar meramente de la selección comparando el valor del prospecto con respecto a su posición y a la opinión en consenso que se tenía de él. Y la otra es esperar unos tres años para evaluar en lo que el jugador se convirtió. Con la selección de Strange, del primer lado los pads quedan muy mal parados, pero pues están apostándole a que en la segunda entonces es donde podrán cerrar bocas. No será la primera vez que las cosas salgan muy bien o muy mal para este equipo haciendo este tipo de selecciones extrañas. Número 9 El Scouting Combine se queda en Indianápolis. Por lo menos por los próximos dos años. Existió una posibilidad muy real de que este evento se cambiara de sede como parte del proceso que la liga tiene de maximizar sus eventos, eh, de mantener la atención del público y por supuesto también de generar ingresos. Que el evento permaneciera en el Lucas Oil Stadium y sus inmediaciones fue uno de los puntos de acuerdo de la reunión de dueños de la semana pasada. La ubicación geográfica de la ciudad, así como las instalaciones e infraestructura que esta brinda, le siguen siendo muy, muy convenientes al evento. Contar con las instalaciones médicas, los centros de convenciones y un estadio techado, todo en una zona además en la que los asistentes pueden moverse caminando entre las distintas partes, es muy, muy valioso, sumamente conveniente. Por otro lado, hay que recordar que después de que en 2020 no tuvimos Combine como medida preventiva contra la pandemia de COVID-19 y luego en 2021 fuera un evento muy limitado, ahora en 2022, el más reciente de estos eventos, eh, se realizó abierto al público. Con esto, la parte de los ejercicios en el campo está a la vista de todos, no solamente en televisión, sino también para los que quieran asistir al estadio, haciendo esto cada vez más un evento orientado a los fans. Al pensar de esta forma es cuando se entiende mucho mejor el hecho de que se convierta en algo itinerante, ya que pues, se les da la oportunidad a los aficionados de distintos lugares del país estar presentes en, el, en la parte donde los prospectos se ejercitan en el campo. Lugares como Dallas y Los Ángeles suenan como posibles sitios, eh, sin embargo, por lo pronto todo permanecerá como ha estado en los últimos 37 años, es decir, en Indianápolis parece ser que el cambio es inevitable pero por el momento se va a aplazar por lo menos un par de años más número 8 el show del medio tiempo del super bowl tendrá nuevo patrocinador uno de mis reportes favoritos de la semana eh, tal vez solo se lo sea yo, pero cada que algo así pasa, el nerd de las marcas, los patrocinios y el negocio del deporte que vive dentro de mí se emociona de pensar en posibilidades, en las negociaciones que hubo detrás y demás cosas. Pero bueno, desde 2012 había sido el Pepsi Super Bowl Halftime Show y ahora a partir del Super Bowl 57 va a llevar un nombre distinto. El patrocinio de nombre formaba parte de un acuerdo mucho más grande de patrocinio que tenía duración de 10 años y un valor de 2 mil millones de dólares con la NFL por parte de Pepsi. El acuerdo incluía también la presencia de Gatorade, otra de sus marcas filiales, en las líneas laterales, eh, presencia en los principales eventos de la liga y algunas otras cosas. Ahora rumbo a la temporada 2022, el patrocinio se renueva en toda instancia, menos en la parte del show del medio tiempo del Super Bowl que es un elemento por el cual ahora la NFL, de acuerdo con diversos reportes, va a estar buscando alrededor de 50 millones de dólares por él. Al parecer Pepsi encontró difícil justificar el invertir tal cantidad de dinero por dicha propiedad, pero pues seguramente habrá alguna otra marca que sí lo haga. Será interesante ver cómo impacta esto al producto final si es que en realidad lo hace. Después de todo, hay que recordar que la NFL recarga la producción de este evento en Rock Nation, que es la compañía eh, del astro del hip hop Jay-Z. Veremos si la inclusión de un nuevo patrocinador hará que cambie el contenido del show o mantenga la línea que ha llevado durante los últimos años. Una que ha traído diversidad y que ha involucrado a artistas de hip hop como Dr. Dre y Eminem el año pasado, eh, ha traído música latina como Shakira y J-Lo, ha traído pop emergente como The Weeknd y, y, pues bueno, también ha traído figuras totalmente establecidas como Madonna y Beyoncé. Independientemente del gusto musical de cada quien, es difícil negar que el espectáculo, la producción y el montaje de los shows de los últimos 10 años han sido de clase mundial. Número 7 Los contratos de Jadevion Clowney y David Njoku con los Browns Este equipo parece que está convencido de que puede ser contendiente en la temporada 2022. Su rostro defensivo está lleno de jugadores jóvenes y talentosos que no han terminado de asentarse en la liga. Pero si teníamos que señalar un área de mejora, era posible mencionar la frontal defensiva, que pues más allá de Miles Garrett no tenía mucho. Bueno, vaya, no es que Garrett sea poco, de hecho es de lo mejor que hay en su posición, pero lo que necesitaba era compañía, un complemento. Y el regreso de Bion Clowney les da esa pieza probada que pues le otorga solidez al cuadro. Ahora, ya solo falta que Clowney se mantenga sano y pueda participar en todos los partidos de la temporada, algo que pues solamente ha conseguido una vez en sus ocho años de carrera. Del otro lado del balón está la extensión de contrato de Njoku, eh, un tight end a quien el equipo había otorgado la etiqueta de jugador franquicia en febrero. El acuerdo, según lo que confirma el agente del jugador, es por hasta cuatro años y 56.7 millones de dólares con 28 de ellos garantizados. Estos números lo colocarían como el cuarto mejor pagado de la liga en el valor total del contrato y pues sería el sexto monto garantizado más alto. Así, los Browns se convierten en el único equipo con jugadores en el top 7 de, de dinero garantizado en las posiciones de quarterback con Deshaun Watson, running back con Nick Chubb, wide receiver con Amari Cooper y ahora en tight end con Njoku. Si nos damos cuenta, el único que estaba antes de 2022 es Nick Chop. ¿Es esto una muestra más de pobre administración de los recursos del equipo? ¿Ellos están tan seguros de que pueden hacer daño tan pronto como este mismo año? Así lo indican sus movimientos de offseason. Ya lo veremos. Número 6 No es garantía que los 49ers intercambien a Jimmy Garoppolo. ¿Esperen qué? ¿No se suponía que ya había jugado su último partido con el equipo? Después de todo, el equipo invirtió considerables recursos en tomar a Trey Lance en la tercera posición global del draft 2021. Ahora resulta que no solo Garópa lo sigue en el roster a finales de mayo, sino que ¿podría estarlo durante la temporada 2022? Esto fue lo que dejó entrever la declaración del coach Kyle Shanahan en conferencia de prensa cuando le preguntaron sobre el futuro del coreback. Todo regresa a aquella famosa lesión en el hombro que Jimmy G sufrió al final de la temporada pasada la cual hizo que el interés de los equipos por él se congelara por completo. Una vez que esté sano, veremos qué pasa, dijo Shanahan. Queremos cambiarlo, sí, pero pues no es una garantía. Es destacable que, a pesar de la situación, Garópolo no ha dado señales de frustración o de berrinche. Algo que contrasta con la moda de este offseason en la que sus compañeros de equipo, Divo Samuel y pues, otros en otros lados, también se han pronunciado por querer cambiar su situación. Baker Mayfield, por ejemplo, que está en una situación similar, también ha expresado inconformidad. Por otro lado, la lista de lugares a los que podría llegar pues, se ha acortado considerablemente con el paso del tiempo y pues tal parece que la mejor apuesta de San Francisco si busca maximizar el retorno por Garoppolo, es esperar a que una lesión inesperada suceda en algún equipo y pues que esto haga que incremente el valor de su actual coreback. Número 5. A Carson Wentz le sorprendió su salida de los Colts. Uno de los movimientos más interesantes de lo que va de la season fue el intercambio de, de Wentz pasando de los Colts a los Commanders. Y es que no hay que olvidar que los Colts invirtieron recursos interesantes para hacerse de los servicios del coreback. Y un año después ya lo mandaron a otro lado. Lo interesante del caso es que nos enteramos de que el coreback pensaba que las cosas estaban en un buen lugar en su relación con el propietario Jim Irsay y con el equipo en general. Después de que Irsay dijera que era muy obvio que el equipo tenía que deshacerse de Wentz, el coreback compartió que desde su punto de vista las cosas se veían muy distinto. Según él, creó muy buenas relaciones, vivió una muy buena temporada en la que batalló al final, sí, le costó trabajo, y no llegó a los buenos resultados o a los resultados que el equipo esperaba de él. Pero definitivamente no esperaba que las cosas se desarrollaran de la manera en la que lo hicieron. Los Colts no solo trajeron a Matt Ryan para llenar el hueco que dejó Wentz, sino que ahora también se hicieron de los servicios de Nick Foles, reuniéndolo así con Frank Reich, quien tuvo el mejor periodo de su carrera cuando lideró a los Eagles a la victoria del Super Bowl tras la temporada 2017. ¿Quién estará más fuera de la realidad? ¿Irsey por pensar que cambiar de coreback era una obviedad? ¿O Wentz por pensar que todo estaba bien y que no había mayor problema? Número 4 ¿Posibles nuevas instalaciones para los Commanders? ¿Y también posible nuevo dueño? El drama no termina en Washington. Sin embargo, hay que darle mérito a su equipo de RP porque pues, tiene que fabricar una nota positiva cada que sale una negativa en torno a la franquicia. Lo más reciente fueron los reportes que indicaron que los dueños de la NFL estaban considerando la posibilidad de que Daniel Snyder venda a su equipo. La cita era, están contando los votos. Hay que recordar que pues, necesitan 24 de los 32 votando en este sentido para que se pueda obligar a que la franquicia sea vendida, algo que al parecer está ya sobre la mesa como una consideración a estas alturas. La lista de razones se incrementa conforme pasan los días, eh, comenzando por décadas de resistencia para cambiar el nombre del equipo, una cultura laboral tóxica en la que se acosa a las mujeres, una investigación interna contratada por el mismo Snyder, eh, una presunta mala administración de recursos económicos que le corresponden a los otros equipos por venta de boletos y un etcétera que pues, no vale mucho la pena invertir más tiempo en él. El asunto es que a pesar de que hay una fracción de dueños que no está nada contenta con estas situaciones eh, y que quiere eliminar el problema de raíz deshaciéndose de Snyder del todo, existe otra que prefiere optar por el control de daños. Hay razones que podemos pensar para entender por qué sigue siendo el propietario de una franquicia tan importante de la liga. Una de ellas es su cercanía y su alianza eh, con otros dueños que ostentan mucho poder en la liga, como el mismo Jerry Jones de los Cowboys, por ejemplo. Otra puede ser el hecho de que el resto de los dueños no quiere traer demasiada luz a los temas internos de las organizaciones particulares. Después de todo, pues si se abre un escrutinio detallado para Snyder y su franquicia, pues ¿qué impediría que siguieran con otros? Cuando emergió este reporte, muy pronto nos enteramos de que el equipo había adquirido terrenos en el estado de Virginia, en el que pues, planeaban desarrollar sus nuevas instalaciones. Vimos renders, fotografías y demás de las nuevas instalaciones. Cabe recordar que desde el off-season pasado, Snyder oficialmente no forma parte del día a día del equipo por estar dedicado al 100% a este tema, nuevas instalaciones para el equipo. Sinceramente, el reporte y los apresurados renders eh, presentados en las cuentas de redes sociales del equipo e incluso en las del coach Ron Rivera pasaron a segundo término. ¿Será todo esto suficiente para que los fans de Washington obtengan su deseado cambio de dueño? Número 3. Omar Khan, el nuevo GM de los Steelers. Hace ya varios meses nos enteramos que Kevin Colbert dejaría su cargo en el equipo, lo cual abrió una puerta para que la familia Rooney comenzara con el proceso de búsqueda. En medio de un ambiente en la que la regla que lleva el nombre de los propietarios de la franquicia ha estado en el centro de la discusión, ellos tendrían que encontrar a la persona que desempeñaría el cargo administrativo de más alto perfil. Todo un reto. Después de semanas, tal vez meses, de anunciar en sus cuentas oficiales de redes sociales cada una de las entrevistas que realizaban, la designación terminó favoreciendo a Khan, un ejecutivo que ha pasado más de 20 años con la organización y pues, de, es de descendencia hindú por parte de su padre y hondureña por parte de su madre. Con esto, los Steelers comprueban con hechos cómo son una de las mejores organizaciones de la liga. Abrieron su mente a un proceso de selección exhaustivo, tal y como lo hicieron hace años cuando contrataron al head coach Mike Tomlin, y también seleccionaron a alguien que ellos mismos desarrollaron. Resulta interesante también el hecho de que los antecedentes de Khan están completamente del lado administrativo de la organización. Se trata de una persona cuyo fuerte es la negociación y la administración de los recursos. Su especialidad es manejar el salary cap y negociar contratos. Algo como lo que vemos en la figura de Howie Roseman en Filadelfia, quien recientemente ha sacado gran ventaja de los movimientos versus sus contrapartes. Esto contrata con la escuela de pensamiento de muchas otras organizaciones en la liga que privilegian a ejecutivos con antecedentes de fútbol, es decir, scouts. Scouts que han escalado posiciones y que suben y suben hasta llegar a General Managers. Es contra este tipo de General Managers que Roseman ha quedado muy bien parado, como de costumbre, los Steelers privilegian la continuidad con Khan y dejan con muy buen sabor de boca a propios y extraños. Número 2. Posibles cambios al Pro Bowl. Dicen que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo que estamos por ver es en qué se transformará la materia que hasta el año pasado representaba el Pro Bowl. El planteamiento ha llegado incluso a la posibilidad de eliminar del todo el partido. Al parecer los dueños de la NFL por fin decidieron hablar del elefante en la habitación. El Pro Bowl es un chiste. Y no cualquier chiste, sino uno mal contado. Por más que la liga intenta darle variantes eh, que ha pasado por una conformación de rosters mixta en conferencias que estén liderados por exjugadores o que ahora sea en formato virtual, eh, vamos, simplemente no ha funcionado. No hay empacho ni siquiera por parte de los fans más ávidos de la liga en decir que no hay problema en no ver el Pro Bowl. Diferente a lo que pasa en otros deportes, la naturaleza del fútbol no permite que haya una exhibición de buen nivel si los participantes juegan a media velocidad, si no ejecutan a tope los fundamentos como bloquear y taclear. Algunas opciones que flotan más como deseos de aficionados y medios que otra cosa, pues está por ejemplo solamente el preservar el nombramiento de un equipo ideal. El problema sería que esto se parecería mucho al All Pro, pero bueno, es una opción. Otra opción está en darle protagonismo al show que hay alrededor del juego. Las pruebas de habilidades parecen mucho más atractivas. Son más susceptibles además de convertirse en clips de redes sociales que después se hagan virales. Pero pues la liga no les ha dado el suficiente protagonismo. Ahora ese sería un posible camino. El simplemente desaparecer del todo el concepto del Pro Bowl eh, implicaría perder una propiedad comercial para la NFL. Además de que suprimiría algo que para los jugadores que son nombrados al evento pues representa un premio. Unas vacaciones pagadas por una semana con toda su familia. Número 1. Colin Kaepernick entrenó con los Raiders. Esta fue la nota de la semana. Después de 5 años de inactividad en la NFL, Kaepernick recibió la oportunidad directamente de un equipo para probarse con ellos. Y así tratar de quedarse en un roster. Hay que recordar que después de sus protestas contra las injusticias raciales en Estados Unidos en 2016, se quedó sin equipo, pero pues nunca se retiró ni nada, por lo que pues era administrativamente elegible para cualquiera. Tras intentos independientes de mostrar su talento a los equipos, ahora fueron los Raiders los que lo trajeron a sus instalaciones para probarse, y esto nos dio mucho que pensar y comentar. Primero, la deuda con Kaepernick es real, y bueno, da gusto que alguien esté haciendo algo por intentar repararla. Segundo, ¿esto es una oportunidad real o es solo un lavado de manos por parte de la organización que hace algunos meses corrió a John Gruden por hacer comentarios racistas y sexistas? Tercero, en términos de fútbol, ¿son los Raiders un equipo que tenga una buena situación para acomodar a Kaepernick? Hay que recordar que este es un equipo que está estrenando front office, head coach, staff de coacheo, además hace un par de meses trajo al receptor de avante Adams. En un intercambio que les costó muy caro y que, bueno, además de sumar a uno de los mejores en su posición de toda la liga, tiene como beneficio colateral el complacer al que actualmente su coreback titular, Derek Carr, quien jugó con Adams en la Universidad de Fresno State, y pues por años han coqueteado ambos ahí con la idea de reunirse en la NFL. Además, está el problema de la profundidad en la posición de coreback. Específicamente en los Raiders, ya no solamente está Carr como titular, sino que el recién llegado head coach Josh McDaniels obtuvo vía intercambio a Jared Steatham de los Patriots, un conocido suyo. Esto sin contar que todavía como tercer coreback está Nick Mullens, un tipo con experiencia de NFL y que ha visto el campo como titular o como suplente en los últimos años. En promedio, un equipo carga con dos o tres corebacks en su roster durante la temporada. Lo que, pues, siendo optimistas, nos daría un total de 96 corebacks en la liga en total. ¿Es Colin Kaepernick un coreback top 96 en este momento? Yo creo que la respuesta probablemente sí. El problema con esto es que los equipos de NFL nos han demostrado una y otra vez que están dispuestos a lidiar con los medios y con los escándalos que implican solamente las estrellas de sus rosters. Si no están en esta categoría, los ejecutivos se apresuran a cortar a cualquier jugador que implique problemas, distracciones o que cualquier cosa haga voltear a la afición fuera del campo. Después de cinco años de inactividad de fútbol, Kaepernick es un personaje mucho más grande fuera del campo que lo que es dentro de él, por lo menos por el momento, y hasta que compruebe lo contrario, ahora si es que alguna vez tiene la oportunidad de hacerlo. Por todo esto es que desde mi personal punto de vista, eh, lo de los Raiders, a pesar de que se reporta que dejaron la puerta abierta para el coreback, pues no lo veo como una posibilidad real. Y tampoco lo veo con algún otro equipo, desafortunadamente. En el peor de los casos, cuando un equipo esté urgido por un jugador en la posición tras una lesión de su titular o algo por el estilo, estoy casi seguro de que preferirían a su backup. Por más malo que sea, porque, pues como dice el dicho, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Así llegamos al final de este conteo. Para más información, análisis y diferentes ángulos de contenidos de NFL, te recomiendo que te suscribas al feed de este podcast, a nuestro canal de YouTube, nos sigas en redes sociales como arroba primero y10, y por supuesto que visites nuestro sitio web en 10.com mi nombre es Luis Obregón y a mí me encuentras en Twitter como arroba el buen Luigi. Me despido así de esta edición de offseason de la NFL en 10. Hasta la próxima.